Sziasztok! Erről, amiről most fogok beszélni, egy erőteljes szembesülés és a szívem keménységéről tesz bizonyságot. Nem is olyan régen egyik ismerősen felhívott, hogy az Isten a szívére helyezte, hogy szóljon nekem, és mondja el azt, hogy emberként születtem a földre, és viselkedjek emberként, ne úgy, mint valami küllönc, kiválasztott. Utána nem sokára, sőt, tegnap megtapasztalhattam azt, hogy a megoldást is képes voltam a kezembe venni, ezáltal erőteljesen szembesültem, és így ezáltal elbuktam, hisz az atya megmutatta, hogy a gyógyulás nála van, és hozzá kéne fordulnom, ő tudja megoldani azokat a sebeket, azokat a megkötözöttségeket feloldani, ami Krisztusban kijelentetett számomra, és mindenki számára, aki hozzáfordul személyesen. Két erőteljes képet kaptam az éjszaka, és erről szeretnék nektek beszélni. Hát az első államkép arról szólt, hogy itt voltunk nálunk a házunkba, láthattam, hogy nincs áram, tehát nem volt villany, hanem gyertyák világítottak az asztalon, és NATO katonák ültek körbe az asztalunknál. Én bent feküdtem a földön, a nappaliba, az ablak alatt, ami az utcafrontra néz, és a sarokban ült egy szlovén, kigyúrt szószoros értelemben, kigyúrt ilyen testépítő, alkatú, kinézetű nő, aki katona volt. És az asztalnál arról folyt a társalgás, arról filozófáltak a NATO katonák, amely mindenféle nemzetből való volt, hogy megértsék azt, hogy az oroszok mit akarnak csinálni, tehát miért támadnak. De én közben tudtam, hogy addig beszélnek erről, addig filozófának, addig okoskodnak, hogy az oroszok közeledni és közeledni fognak egészen hozzánkig. És ez így is történt. Tehát be is került az utcánkba egy orosz tank, ami erőteljesen tüzelt, és én tudtam, hogy onnan már nincs menekvés. Tehát lehetetlen kimenekülni. Oda behúzódtam a nappalimba az ablak alá, és ránéztem a úgynevezett szlovén testépítő alkatú nőre, akinek láthattam, hogy ő is ült és bámult maga elé. De ahogy ott feküdtem, egyértelműen megérezhettem azt, hogy valójában nekem szánt életidő, amit idáig adatott, nem foglalkoztam a szívem tartalmával. Tehát éreztem, hogy van egy csomó elrendezetlen ügyen, megbocsájtás, megbocsájtatlanság, rendezetlen ügyeim, a szívem tartalma úgy, ahogy Krisztustól kijelentetett, hogy mi szennyezi be az embert, nem az, ami a száján bemegy, hanem az, ami a szívébe van, 
Tehát minden lopás, csalás, hazugság, gyilkosság, paráznaság, képmutatás, szeretetlenség, és evel nem néztem szembe, de mégis odafordultam ez a szlovén kigyúrt nőhöz, a katona nőhöz, és azt mondtam neki, hogy tényleg ki akarnak végezni minket. Tehát tényleg igaz a összesküvés elmélet, hisz a népesség csökkentést akarják végrehajtani, és ő is hitte ebbe az egészbe, és mondta, hogy igen. Tehát nem cáfolta meg azt ott a hitemet, ami nekem volt. És mondtam neki erre, hogy hogyha túléljük ezt az egészet, akkor szeretnék még vele találkozni. És erre fel azt mondta, hogy írjam le a címemet, holott igaz a házunkba volt. És oda mentem, hogy írjam le a címemet, kezembe nyomott egy kis ilyen papír fecnit, és ahogy le akartam volna írni a címemet, kiderült, hogy rengeteg szám van ráírva. És mondom, hát ide hova írhatnám az én címemet, hisz nem fér ide. És ilyen nagy lekezelően, ilyen flagmán oda szólt, tehát írd le oda valahova, majd, majd megtalálom. Ez volt az első álomkép. Drága embertársaim, mit jelent ez? Úgyhogy kerültek a NATO katonák a házamba, az egyértelmű, hogy ugye mibe bízunk mi azok, akik ezeknek a tagjai vagyunk. De közben kiderül a hitük, a naivságuk, a filozófálgatásuk, a langyosságuk, hogy amíg ők ott ücsörögnek, és ezen gondolkodnak, ezen filóznak, az oroszok nem tétlenkednek, hanem azok igenis jönnek és támadnak. Egyben megláthattam azt, hogy nem a szívem tartalmával foglalkoztam életem során. Nem fordultam az élő Istenhez, nem fordultam Krisztushoz, hogy ő általa megismerhessem teljesen az igazságot és az életet. Hogy ő általa legyen szabadulásom a szívem tartalmától. Hisz Krisztusban jelentetett ki a kegyelem és az igazság az Atya Isten kegyelméből. És közben az orosz katonák az utcán, az orosz tank lőtt erőteljesen, hisz nem volt menekülésünk, és ugye van egy ilyen rész benne, hogy az összesküvés elméletet elhittem, és meg voltam győződve közben, hogy ez az, ami megöl minket. Tehát ez az, ami be fog következni, be kell következzen, hisz egy erőteljes hittel mondtam ezt, hogy ez a népesség csökkentésnek egyik végrehajtása, és ebben hitt a szlovén katonanő is. Ez egyértelműen megmutassa azt az összeesküvés elméletet, ami eddig titok volt, és amit láthatunk ma a mainstream médián keresztül, a hivatalos média portálokon is keresztül, hogy erről beszélnek. És ez mi történik meg? Hogyan történhetik ez meg, hogy erről beszélhetnek? Hisz eddig régen ilyen titkos weboldalakon lehetett ilyen nézni, olvasni. Hát úgy, hogy a hitünk nyilvánvalóvá legyen. Tehát amikor elkezdünk ebbe hinni, hisz ezt mi akartuk, 
ami eddig ilyen titkos volt, ilyen eldugott, hogy nyilvánvalóvá legyünk, legyen a szívünk tartalma. Tehát így történik meg az, a hitnek a következménye, mibe hittem, tehát mi, mi az, amit megvallottam ott, az, hogy igenis ez az úgynevezett népességcsökkentési program, ezt tett, rajtunk akarják végrehajtani, tehát a hitem által megvallottam szájjal azt, hogy mibe hiszek, hittem abban, hogy azok az emberek, akiknek hatalmuk van fölöttem, tehát a fenevad rendszer, akiket én tettem oda magam fölé, ők lettek a vezetőim, ők lettek azok, akik gondoskodtak rólam, ezekbe hittem, és meg kell látnom azt, hogy ennek a hitnek a következménye az megvalósulhat rajtam, tehát az életembe kerülhet. Ilyen erőteljes a hitetés és a hazugság. Ezt maga a mindenható Isten azért engedi meg, hogy nyilvánvalóvá legyen a szívünk tartalma. A hitünknek az igazsága. Tehát mindenki, aki az összeesküvés elméleteknek hisz, és annak a, az igazságát keresi, amit most már nem is titkolnak, tehát nyíltan beszélnek erről, hisz a magyar tévébe szószoros értelemben egy hosszú sorozatot indítottak erről a háttérhatalmakról, hogy kikurálják a világot, meg hogy, tehát egyértelműen teljesen elhitették azt, aki ebben hisz, és nem az élő Istennek a gondviselésében, az oltalmában, Krisztusnak a gyógyító, szabadító, megváltó erejében. Tehát így láthattam ezt álomképekben az éjszaka. És a papír cetnire, ahogy rá kellett volna írnom a címemet, az egyértelműen rengeteg számot ráadtam rajta. Ez az, hogy beszámláltatom-e az a 102 millió közé, amit már egyszer megkaptam álomba az atyától, hogy a föld lakóságának, Európai Uniónak egyharmada oda fog veszni, és ezek a Putyinnak az ellenségei, és ez megengedtetik Putyinnak azért, hogy a szívünk tartalmával találkozva hitünkkel, azok, akik besoroltatnak, beszámláltatnak ebben a 102 millióban, ahogy akkor láthattam álomban, akiknek valójában eltörültetik a vagyonuk, a házuk, az életük és mindenük, az ők struktúrájával együtt, azok, akik hittek ebben a hazugságban, azok beleszámláltatnak ebben a 1 millió, 100, 102 millió létszámban. Tehát ezek azok, akik kiterültetnek az életnek a könyvéből. De még ezt se akarom így mondani, hogy ne legyen az, hogy félreérthető, hogy a mi teremtő atyánk ezeket miért engedi meg, hogy meglássam és beszéljek erről. Hát egyértelmű, hogy itt is fel van ajánlva az ő kegyelme, hogy ezekben az időkben, ami most jön, hogyha hozzáfordulunk személyesen, és tényleg vállaljuk a szembesülés, tisztulás és a megszentelődés folyamatát, megszabadulhat a lelkünk. És ez a legfontosabb, nem a testünk, hisz ez a test nem örökölheti Istennek az országát. Ez a test nem örökölhet valójában semmit, hisz porból lettünk, porrá válunk. 
Valójában mi egyszer lelkek vagyunk, és a léleknek van teste, és nem fordítva. Ez az első államkép egyértelműen megmutatta azt ott, közben így jut eszembe, hogy ez a szlovén kigyúrt testépítő katona nő, ő tudta ezt az elméletet, és annyira hitt benne, hogy ezért harcolt, hogy ő túlélje. Tehát képes volt harcba menni azért, és belemenni a háborúba azért, hogy ő ezt túlélje. Tehát belement a hitetésben, a provokációban, és őt nem is érdekelte a szíve tartalma, hanem csak kimondottan a testének a túlélése érdekelte. És tudjuk azt, hogy aki kard, a kardot ránt, kardáltal vészel, egyértelműen ki van jelentve. Ez valójában így működik. Ez az rend élete. Tehát mindenki, aki kardot ránt, kardáltal vészel. És a jelenések könyvében is le van írva, hogy aki mást megölő is megölettetik, és aki más bebörtönöző is bebörtönöztetik. Ezek a tiszta kijelentések, ez azért jelentetik ki a jelenések könyvében is, hogy mindenki jó gondolja meg, hogy kit szolgál, kire figyel, mert ez valójában a lelke kárára lehet, és ezek, amiket itt elmondok nektek, ezek mind rám érvényesek. A második államkép az is nagyon erőteljes volt. Egy faházba voltunk, amelynek két bejárata volt, tehát két ajtója volt, egyik jobb kész felől, a másik bal kész felől és volt egy hosszú fatornác, egy ilyen tipikus faház volt, és ott voltam az utitársaimmal kint a tornácon, beszélgettünk azokról a dolgokról, amiket megérthettünk, tehát a valóságban lévő igazságról beszélgettünk. És egyik rókonom ott állt mellettünk, aki valójában egy egyszerű, szerény ember a valóságban is. Úgy is mondhatnám, hogy egy egyszerű székely ember, aki egész életében valójában tette a kötelességét úgy, ahogy az Isten adta neki, nem okoskodott, nem filozófált, hanem élt az életét. Úgy, ahogy voltak lehetőségei neki, ami megadatott. És mi ott álltunk, és erről beszélgettünk, tehát valójában azt érezhettem, hogy egyfolytában... Lerántottuk a leplet ezekről az úgynevezett összeesküvés elméletekről, de egészen más szemszögből, úgy, ahogy az atya kegyelméből megláthattuk. És ez a rókonom, ez értette, hogy miről beszélgettünk, sőt, tudta, hogy minden, amit mondunk, igaz. Így történik minden. De ő fogta magát is, bement ebben a faházban, a zajtón, ott hagyott minket, nem akarta tovább hallgatni, hisz nem nagyon érdekelte őt. De mi, picit még tovább beszélgetve, mi is bementünk a másik ajtónkon, a saját szobánkba, a saját területünkre, és ottan kiderült egy olyan dolog, hogy eszembe jutott bent, hogy olyan erőteljesen, el voltam foglalva avval a beszélgetéssel, 
hogy mi történik a világban, a valóságban, mint valami oknyomozók, ottan egyik túllicitált a másikot, túlokoskodtuk egyik a másikat, és úgy elterelődtem, hogy ott bent eszembe jutott, hogy még arra sem voltam képes, hogy ennek a rókonomnak köszönjek, és hogy oda menjek, és megkérdezzem tőle, hogy szia, hogy vagy, hisz nagyon rég nem találkoztunk, hanem kimondottan csak evel voltam elfoglalva, és együtt az utitársaimmal erről beszélgettünk. És ahogy evel szembesültem, jött bennem egy erőteljes indulat, és azt mondtam, hogy elég volt a sörözésből, amit én fizettem, én hoztam, Mindenki szedje össze az üvegeket, és tudom, hogy előttem volt két rekesz. És ahogy az üvegek kerültek vissza a helyére, ugye mindenki megdöbbenésére, hogy én ilyen határozottan ezt kijelentettem, tehát egyben éreztem, hogy ez a kijelentés olyan volt, mintha Krisztus tójat volna személyesen, ahogy rakták bele az üvegeket, tehát kiderült, hogy minden üveg nincs meg hiányos, tehát ez a úgynevezett járulékos vesztesség, és ezt el kellett fogadjam, és még ki is jelentettem, hogy sajnos ennek ez a következménye, hogy ez a járulékos vesztesség, és egyik utitársam rám szólt erőteljesen erről a járulékos vesztességgel kapcsolatosan, hogy igenis ez evel jár, és én így válaszoltam vissza neki, hogy igen, ez a járulékos vesztesség, ez evel jár, de ennek vége van, értitek? Ez be van fejezve. Ez többet nem mehet így tovább, tehát ez megszűnik. És így meg is szűnt a második államkép is. Elmondom Isten kegyelméből, hogy erre milyen megértést kaptam. Hát egyértelműen azt, hogy ugye amikor mi emberek Isten kegyelméből összegyűlünk, hajlamosak vagyunk, hogy túltoljuk, és egymásra figyelünk, egymást hallgassuk, egymás okosságait, egymás megértéseit, ami ideig, óráig mégis el is megy, hisz már láthassuk évek óta, hogy ebben a világban, tehát a valóságban, a látható valóságban mi az igazság. Tehát ezek a földiek, amiről maga Krisztus is beszélt. Hogy ugye, hogyha földiekről szólok nektek, akkor nem hisztek, de mi ezeket megkaptuk, és láthattuk, és erről okoskodtunk. Szószoros értelemben túltronfoltuk egymást. És Isten megmutatta a szívem állapotát, hogy egyszerűen nem élem a földi emberi életemet, hisz még az a jó indulat sincs meg bennem, az az emberi jó szándék. Tehát nincs meg bennem a Krisztus. Így mondanám inkább. Nincs meg bennem, nem látszik rajtam a Krisztus, amiről beszélek, nem világítok. Nem vagyok a hegyen épített város, hogy még arra sem vagyok képes, hogy a rókonom, akivel rég nem találkoztam, hogy köszönjek neki, hogy tényleg megkérdezzem, hogy hogy van. Meghallgassam őt, mert hogyha ez megtörténne esetleg tud, Isten lelkáltal tudnék adni neki vigasztalást, hogy fordulj női személyesen Jézus Krisztushoz, hanem aval töltöttük az időnket, hogy egymás hallgatva, egymás túl licitálva belementünk szószoros értelemben a langyosságba, mert maga a sör az egyértelműen azt jelentette, hogy ez a langyosság, és ezt a langyosságot én vittem be, én, én vittem oda ezt a langyosságot ebben a társaságban, hisz azt mondtam, hogy elég volt, többet nem fogyasszuk a langyosságot, és kilépek ebből. De egybe ezekkel a képekkel az atya azt is megmutatta, 
hogy ezért van vesztesség, tehát járulékos vesztesség, és ugye az utitársam rám szólt, és a saját szavaival válaszoltam vissza, hogy igen, ez a, ezért van járulékos vesztesség, de Krisztus tovább ezt nem engedi meg ezt a langyosságot, hisz tudjuk, hogy az Isten országának való, Isten országátban való megmaradás az egyértelműen arról szól, hogy csak Krisztusra figyelünk, senki másra, sem embertársainkra, sem utitársainkra is semmire, csak abba, abban az esetben, ha megengedtetik Isten lelkáltal, hogy szükséges, hogy ezáltal is meg, megtörténjen a lábmosás, vagy bármi, amire akkor szükségünk van, és punktum azonnal be van fejezve. És Krisztusnak elege lett abból, hogy az ő elhívottjai, az ő választottjai még mindig össze vannak gyűlve, és beszélgetnek, és okoskodnak, és benne vannak a langyosságba, és itt nem látszik rajtam, nem látszik rajtam a Krisztus, nem világítok. És hogy mi válaszolthattam vissza az utitásomnak a szavaival, azért, mert ugye mindig erről beszélt nekünk, hogy ne kövessünk embereket, senki mást, hanem figyeljünk csak egyedül Krisztusra, a Teremtő Atyánkra, hisz ezáltal van megmaradásunk, ezáltal világíthatunk, ezáltal cselekedhessük meg az Isten országát és az Isten akaratát. Semmi másra nincs szükségünk, ezáltal maradhatunk meg abban a tisztaságban, amit megkaptunk az újjászületés által, ezáltal maradhatunk meg az Isten gyermeki állapotban. És ennyi az, amit idáig megérthettem ebből az álomképből. Tehát egyik legveszélyesebb dolog, ami történhet most ezekben az időkben, az, hogy emberekre figyelünk, embereket követünk, emberekre hallgatunk. Senki másra nem kell figyelják, csak kimondottan személyesen Jézus Krisztusra, hogy a szívem tartalma, ami még bennem van, amitől ő még meg akar tisztogatni, megmetszegetni az atya, megszabaduljak attól, hogy készen legyek a ma utolsó napra, mert ezáltal, hogyha tovább folytatom az emberekre való figyelést, az emberek hallgatását, nem tud megtörténni. Hisz az Isten ennyire féltékenyen szerető atya, aki a gyermekeit egyen-egyenként meg akarja tisztítani, metszegetni, meg teljesen kiszabadítani abból a bukott emberi természetből, abból a úgynevezett egónak, a testiségnek a csapdájából, amit egyértelműen megláthattunk Krisztus kegyelméből, amiről Jézus Krisztus a négy evangéliumban beszél. Teljesen kijelenti azokat az igazságokat, ami az alap, amire szükségünk van, hogy megmaradjunk a keskeny úton, hanem mi is elveszhetünk. Mindannyian egyen-egyenként. És ez az egész Államkép, amiket láthattam itt, pontosan erről szólt, erről a langyosságról, az egymás való elhitetésről. Tehát egyfolytában próba alatt vagyunk, de Isten megengedi ezeket a dolgokat, hogy a nyomás alatt is csak aval foglalkozzunk, hogy a lelkünk tiszta legyen, hogy a lelkünk meg legyen szentelődve hogy teljesen szabaddá váljunk, tehát a lélek uralkodjon a testnek a gondolata és az akarata fölött. 
És most elolvasom nektek röviden a Máté 24-et, is ezt helyezte az Atya szívemre, és ez minden egyes nemzedéknek szól, legfőképpen ennek a nemzedéknek, mert ez a nemzedék, az én nemzedékem, ez a 60 év, ez erőteljesen el van bukva. És megmondom nektek őszintén, hogy láthatom én is Isten kegyelméből, hogy ez embernek lehetetlen ezekből kiszabadulni, csak Istennek lehetséges. Na most, most már, hogyha Istennek lehetséges egyedül, hogy minket ebből az erőteljes elbukkott állapotból kivegyen, kivezessen, megszabadítson, megtisztítson, megmetszegessen Jézus Krisztusban újjászületve, akkor rá kell figyeljek, tehát akkor neki lehetséges, nekem nem lehetséges. Tehát mindig azt tapasztalom, hogy amikor erőlködök, amikor a kezembe veszem a megoldásokat, amikor, amikor mindig próbálom kiagyalni, hogy mi a helyes, vagy mi nem, akkor egyértelműen, hogy ez lesz a következménye, amit itt elmondhattam nektek. És ennek a nemzedéknek is szól ez, amit most felolvasok, hisz minden egyes nemzedéknek szólt, minden egyes nemzedék, meg van próbálva, szembesítve van erőteljesen, megláthassa azt, hogy az élete idejét mire használta, mire fordította azt ott az életidőt, amit az atya kegyelemből adott azért, hogy önként örömből menjünk be az ő országába, és nincs itt erőszak, hanem valójában a tiszta tükör által szembesülünk a szívünknek a tartalmával, a jellemünkkel, a gondolkodásunkkal, a szellemiségünkkel. És a Máté 24-ben Jézus Krisztus egyértelműen kijelenti ezt az egészet, hogy ezeknek meg kell történnie, de ez még nem a vég. Tehát az Isten kegyelméről és írgalmáról tesz tanúbizonyságot Krisztus, hogy a vég az akkor következik be, amit még ő sem mondhatott el, az egyedül az atyára van bízva és nem a mi dolgunk kielengetni a véget. Tehát én a végidőkről beszélgetek, ennek a nemzedéknek a végideiről, az én nemzedékemnek. Ez minden egyszer nekem szól. És a Máté 24, tehát Jeruzsálem elpusztulásáról, Krisztus visszajöveteléről és a világ végéről, intés a vigyázásra, és kijöve Jézus a templomból tovább méne, és hozzá mennének az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nekik, nem látjátok mind ezeket, bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Tehát az a világ, amit mi építettünk magunknak, úgy a templomaival együtt, a vallásával együtt, a fenevad rendszerét, amit folytonosan mi építettünk és tartottunk életbe, hisz amíg bennem van ez a rendszer, és nem láttam meg az igazságot Krisztusban, nem ismertem meg, és az utat addig ez az, amiben gyönyörködök, ez az, amiben hiszek. És azt mondja Krisztus, hogy ez mind leromboltatik. Ennél a nemzedéknél is meg kell lássuk, hogy az a dicsőség, az a földi, világ, amiben, amiben mi hittünk, az a szemünk előtt fog leromboltatni. Mikor pedig az olajfák hegyén ült valahozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nekünk, hogy mikor, lesz meg, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus pedig felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki elne hitessen titeket, 
Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, és sokat elhitetnek. Drága emberek, pontosan ez az, amiről Isten kegyelméből tényleg én szerencsétlen, nyomorult, bűnös ember beszélhetek, hogy el tudjuk hitetni még egymást is. A Krisztus nevében, és a Krisztus nevében, és a megváltó szerepek nevében nagyon sokan jönnek. Ugye az összesküvés elméletek, amik most már nyilvánosak, mindenki láthat mindent, nincs, hogy megtörténjen a nagy hitetés, megtörténjen a lelkeknek az elroblása. És ugyanúgy el tudjuk ezt mi is követni, Istennek a gyermekei, a választottak, az elhívottak, hogy egymást így meg tudjuk vezetni, tehát szószoros értelemben egymás Krisztusivá tudjuk tenni, hogy egyik nagyobbat mond, mint a másik, és nem kimondottan Krisztusra és az atyára figyelünk, és csak akkor beszélünk, amikor kell, és akkor hallgatunk, amikor kell, és azt jelentsük ki, amit kell, és úgy cselekedjünk, ahogy az Isten lelke indít. Hallonotok kell majd háborúkról, háborús hírekről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még nem itt a vég. Tehát hallani fogunk háborúkról, háborús hírekről egyértelmű, hisz ez gerjesztve van, eszkalálódik a hazugság által, mindig is így történt. Tehát az, amit a médiában mindig is mutattak, egyszer az atya megmutatta nekem, negyede nem valóság, akkor mennyi köze van az igazsághoz? Ahhoz az igazsághoz, amit maga a teremtő Isten teremtett, az Isten rend életéhez, semmi. És mindig egy ilyen hazugság, egy ilyen kitalált hazugság úgy tud eszkalálódni, hogy az emberek elkezdnek hinni benne. Most már amit nem is titkolnak, tehát egyszerűen nyomják a dózist, és ebben minél többen kezdenek hinni, annál jobban belemennek, abban a harcban, amit a szlovén kigyúrt testépítőnőn keresztül láthattam, és az atya megmutatta, hogy mit jelent, miért szlovén nő, mit jelent a szlovén, a jelentése, erős férfi. Tehát maga az a szellemiség, az a bukkott emberi természet, ami belement ebbe, tehát az, az az egész Ádám bukkása, ennek a valójában a folytatása, ami már el van torzulva, tehát már, már a nőből férfi lett, és a férfiből nő. Tehát felcserélődtek a szerepek is. Tehát ilyen erőteljes a bukkásunk, ilyen erőteljes a, a eltévejedésünk az egy igazságról. És itt jön a lényeg, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éjségek, döghalálok és földindulások mindenfelé. És tudjuk, amikor egy háború van, ez elkerülhetetlen. De ez még nem itt a vég, mert ennek meg kell történnie, hogy ez a nemzedék, amiben én is felnőttem, és amiben én is hittem, és amit annyira akartam, ezt az egész babiloni lelkületet, szellemiséget, és én, aki elhagytam a szülőföldemet azért, hogy a testi jólétemet ö, ö, 
ápolgassam és építgessem, egyértelmű szembesülnöm kell avval, hogy az élet, Isten életrendje ellen kezdtem élni, tehát a lelkem ellen kezdtem élni, a lélek ellen kezdtem cselekedni, testivé váltam, és a nemzetten, támad nemzet ellen ez mindig meg is volt engedve azért, hogy ö, megtörténjen a megbotránkoztatás ebben az egész világunkban, hogy ezáltal azt ott az erőteljes testiséget, annak gondolatait, akaratát ezáltal is el tudjuk engedni. Tudom, hogy ez kemény, de azért engedtetik meg a háború, hisz eszkalálódik a hazugság pontosan úgy, most is, mint ahogy megtörtént mondjuk 56-ban és mindig a magyar történelem során visszamenőleg második, első világháború, azok az emberek, akik hittek akkor is, az összeesküvés elméletekben valakit hibáztattak, zsidókat, a zsidóbankárokat, mindenkit hibáztatunk, mindenkire mutogatunk, de mi magunkkal nem akarunk szembenézni a tiszta tükörrel. Tehát odafordulni a Teremtő Isten felé és kérni azt ott alázatos gyermeki szívvel, hogy Istenem mutasd meg, hogy bennem mi van, vizsgálj meg engem, kérlek, mutasd meg a teljes igazságot. Egyből elmenne az embernek a kedve attól, hogy másra mutogasson és mást hibáztasson. Ennyire egyszerű lenne a dolog, és ez az, amit nem történik meg, akkor lesz az erőteljes szembesülés a látható valóságban, a lelkek megszabadításáért, és aki még mindig ragaszkodik ehhez, amiről itt beszélhettem, menthetetlené teszi magát. Nem az atya teszi őt menthetetlené, hanem én teszem magamot menthetetlené, hisz a szívem tartalmában nem akartam találkozni. Nem akartam belátni, hogy írtózatos nagy bajba vagyok, hogyha testemet akarom életbe tartani. És mondja Jézus tovább, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Mit jelent az, hogy az én nevemért, a Krisztus nevért azok, akik Krisztusiván váltak. Ne a, azok, azok lesznek gyűlöletesek. Azok lesznek utálatosak, és nyomorúságra adják azokat, mert a világ nem tudja befogadni azt az isteni gyermeki állapotot, ami Krisztusban megmutatkozott a tökéletes fiúban. És ez megtörténhetik. Még akkor is, hogyha az ő nevében létezzünk, a, a Krisztus jellemében, a Krisztus lelkületében. És akkor sokan megbotránkoznak, hisz már ez nem kell az embereknek, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Az emberek elkezdik utálni egymást, hisz az igazságot nem akarják meglátni, nem akarják, nem akarnak szembesülni. És sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Nagyon sokakat. Még itt is megy a hitetés, megy az eszkalálódás, megy a terelés, És mivel, hogy a gonoszság megsokatosodik, a szeretet sokakban meghidegül. És ez a legveszélyesebb dolog. Tehát maga a szívtartalmával nem akarunk találkozni az egyértelműen, hogy a lelkünk kárára megy, a lelkünk elvesztésére, és azt az atya nem akarja. 
de sokabban ezáltal, amivel a gonoszság megsokasodik, amikor meglássa az ember az igazi valóját, ezt a fenevad lelkületét, annak a hatásait, azt ott a brutalitást, amire képes az ember, mindenki, én is, hogyha nem az Isten lelke vezet, szószoros értelemben én is olyan fenevad vagyok, pontosan olyan pervers, aljas, mint bárki más. Tehát nem vagyok külön, mint más, Isten ismerete nélkül. Itt van a jellememben, a gondolkodásomban, a testiségemben a gyilkos fenevad. De azt mondja Jézus Krisztus, de aki mindvégig álhatatos marad, üdvözül. Tehát az álhatatos marad, alázatos Krisztusban, nem akar támadni, harcolni, nem ült fel a hitetéseknek, nem részesse az eszkalálódásnak, nem részesse bizonyos csoportalásuknak, nem okoskodik, nem filozófál, hanem megmarad abban az állatatos gyermeki állapotban, az Isten gyermeki állapotban, és kimondottan Krisztusa és az Atyára figyel, azok üdvözülnek. Ennyire keskeny ez az út, drága embertársaim. És Isten kegyelméből elmondhattam ezt, és tényleg azt kell mondjam, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hiszen egyet megérthettem pár év alatt, hogy ez mind elsősorban nekem szól, rólam szól. Isten így szembesít, nem vagyok külön, mi más. Nem tartom magam különnek, mi más. És ezért kaptam, és ezért kezdtem így a videómat, hogy maga az atya jelzett nekem. Sőt, üzenetet küldött egy olyan emberen keresztül, akivel nagyon ritkán beszélgettek, hogy viselkedjek emberként, hisz én is emberként születtem a földre. De a Krisztus világossága lakozzon bennem. Tehát az, maga az embernek megvan adva ez a lehetőség, hogy meglátszódjon rajtam a Krisztus. És ennyi. Hogyha ez nem történik meg az én életemben, én is pontosan úgy elveszhetek, mint ahogy itt fölmondottam nektek, amit hallhattatok. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy amíg nem késő, amíg még nem késő, tényleg, aki meghallott ebben az életre hívó szót, fordulja személyesen Krisztushoz, hogy megismerhesse az atyát, de hogyha az atyához fordulsz, akkor megmutassa neked a Krisztust, mert csak azok örökölhetik az Isten országát, akik újra gyermekek lettek Krisztusban, Krisztushoz hasonlóvá lévén. Ennyit szerettem volna nektek elmondani. Sziasztok!